0: Y con el gusto, el gusto de siempre, estamos saludándolos aquí en el Balonazo Podcast. Sean bienvenidos a una nueva edición de este bonito podcast, de este agradable podcast que está aquí para informarles, para da, llenarlos de sabiduría y para ayudarme a hacer esto. Yo que soy Giancarlo Salinas, tengo a Carlos Salinas. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigos baloneros, Giancarlo, saludos también a Mario Laguardia que aún... Sigue batallando, aunque tenía todo el deseo de conectarse desde el continente europeo. Y bueno, pues en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero también le mandamos un fuerte abrazo. Y a todos los que nos prestan sus oídos, muy buenas noches ahora transmitiendo desde el hermoso Puerto del Pacífico de Puerto Vallarta, Jalisco.
0: Y sí, es eh, muy bonito, un, un, este, un lugar muy agradable eh, para los turistas. Bueno, qué decir, que es muy, es muy, muy, muy bonito. Pero bueno... Así como es bonito Vallarta, también es bonita toda la información que traemos, Carlos, porque de la semana pasada que, que platicamos, que estuvimos aquí en el balonazo peloteando algunas cosas que Mario nos mandó, Mario, todavía tienes chance de despertarte, saludos. Eh, recuerden que estamos en vivo por Facebook Live, si nos están escuchando, pues un saludo a todos este, los baloneros y baloneras. Eh, de no ser así, acuérdense que estamos en Spotify y iTunes. Eh, eh, podcast y um, I have ready to tune in. Entonces ahí nos pueden escuchar cualquiera de la semana Si están ahorita en el Facebook Live pues pueden interactuar con nosotros Y Carlos Hay mucho, mucha Ahora sí que como se dice, no mucha tela de donde cortar Y por qué no empezamos Con lo que sucedió Esta semana eh, O este fin de semana pasado más bien Con el US Open El US Open que eh, Pues ya llegó a su fin ya llegó a su fin y ya tenemos ganador y ya tenemos campeones eh, no voy a decir que es una sorpresa lo que sí me parece que es increíble es que un tipo como Rafael Nadal nos siga dando eh, pues este tipo de este tipo de lujos no
1: bueno pues sí tenemos campeones y, y sin duda eh, será como muy adecuado hablar de, de el peso histórico que tiene el triunfo de Rafa Nadal sin embargo, me parece que ahora le deberemos de hacer la faena en primer término a la campeona femenil, debido a que fue primero el día sábado la final de mujeres. Uh -huh. Y Bianca Andrescu, la canadiense, de 19 años, eh, que es considerada todavía como teenager para los Estados Unidos, Correcto. Eh, vence a Serena Williams, que pierde su cuarta final de Grand Slam, consecutiva y no gana una final de Grand Slam desde el 2017 y también vamos a hablar de en dónde se ubica y en dónde ponemos en esta en, 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 este, en el debate y en y en la charla a Bianca Andrescu jamás había pasado de la segunda ronda Correcto. en un Grand Slam por eso adquiere una enorme dimensión y un tremendo mérito su triunfo además de con quién lo hizo ante quién lo hizo y lo más importante eh, si nos damos cuenta de, de que estamos prácticamente en una etapa, Giancarlo, amigos baloneros, de un encono en el deporte del tenis, ¿por qué? Vamos a hablar ahorita primero de las mujeres. Fíjate nada más, eh, generacionalmente, lo que significa el triunfo, el triunfo de Andrescu. Cuando Andrescu nace, es decir, prácticamente su mamá se embaraza más o menos en la etapa en la que... Serena Williams gana su primer gran slam de su carrera. O sea, es decir, Andescu nace nueve meses después de que Serena Williams gana en 1999, o sea, hace 20 años, su primer gran slam de su carrera. Entonces, generacionalmente fue, podría ser prácticamente su hija.
0: Correcto, sí. Eh, esto hablar, y no es que me quiera yo centrar en y, y opacar a, a Bianca que fue la, la ganadora, al final de cuentas habría que hablar más o basarnos más eh, eh, en lo que hizo ella, pero también lo de Serena Williams es digno de destacar en la manera positiva de que bueno es una es una tenista que, que ya no tiene la juventud a lo mejor de Bianca que lo que hablábamos de Federer la semana pasada, lo suple con técnica un poderío físico impresionante pero eh pero, bueno, impresionante que, que sigue llegando en las instancias importantes. Eh, a veces dicen, ¿no? Hay, para perder o para ganar hay que llegar. Eh, lamentablemente no, no le ha sido del todo favorable los resultados. Y, bueno, ya hablando de Bianca, pues sí, lo que dices, ¿no? Una, una chica canadiense eh, nacida el, en el año 2000, bueno, los 19 años lo dicen. Recién cumplidos, Carlos, eh, menos de menos de tres meses este, atrás tenía los 18 apenas. Eh, ya su mejor clasificación ya fue el número 5 del mundo eh, O sea que ya ya es alguien que ha estado en el mapa Pero eh, pues este sí es un golpe eh, Yo no sé si es un cambio generacional Pero sí podemos empezar a ver ya lo que decías que, que se empiezan a encontrar, ¿no? La experiencia con la juventud Se empiezan a encontrar en un punto que ya es en las finales Y es ahí donde se va a empezar a dar poco a poco Tanto en hombres como mujeres El cambio generacional eh, Lo que veíamos, ¿no? la, En el... En el, en el Grand Slam pasado, que me parece que fue Wimbledon, bueno, vimos una chica de 16 años, me parece, que era Coco, la estadounidense, que echó a una de las Williams también. Entonces ya empezamos a ver este cambio generacional y nombres nuevos, ¿no? Que ya empezaremos a ver más y más seguido en, en las finales de los Grand Slams
1: Definitivamente. Entonces, bueno, pues felicidades. Felicidades a esta chica canadiense, a Bianca Andrescu. Y bueno, pues o, ojalá y la podamos ver más frecuentemente en, en, en este tipo de, de contiendas, en este tipo de torneos peleando a tope y que verdaderamente, bueno, venga a ser los nuevos rostros que, que refresquen el tour de la ATP eh, femenil. Y Correcto. bueno, pues eh, sí, y, y estoy muy de acuerdo contigo, creo que no hay que demeritar. Eh, Serena Williams es dominante, eh, tiene ya un sitio en la historia prácticamente... Eh, asegurado, a mí me parece que hoy por hoy está, sin lugar a dudas habrá que ver en dónde se ubica específicamente, pero sin dudas está en el top 5 de la historia del tenis femenil, ¿no?
0: Sí, sin duda eh, podemos ponerla en los grandes planos y en el, en el top de eh, la, la, las nom los nombres importantes ya de, de lo que es el tenis eh, femenil pero, eh, pues bueno faltará, ojalá, yo sí creo, eh, a pesar de que de que perdió la final y, y lo que pueda hacer este lo que pueda contraer esta esta situación de perder y ya cuatro yo me parece que todavía tenemos un, un rato de Williams ¿no? no crees Carlos un ratito más de disfrutar este tenis que es este pues que tiene un físico bastante poderoso no es una una tenista que con gran calidad sí eh, grandes golpes pero el, el, el físico es también lo que compensa muchas veces este la, la edad que ya pueden llegar a tener algunos tenistas ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que a Serena Williams por, el, por también el, el tipo de carrera y manejo que ha llevado de su carrera eh, hasta, este, hasta este entonces, y, y es por ello la longevidad, o sea, pues tiene prácticamente más de 20 años en el Tour, eh, le podremos ver todavía hasta un par de años donde puede, puede seguir contendiendo eh, en lo más alto, ¿no? Y, y es curioso, fíjate, porque hay otro dato, eh, dentro de las curiosidades estadísticas, ¿no? Serena Williams abre este US Open contra María Sharapova. Uh -huh. Y María Sharapova había sido, antes de Andrescu, la chica más joven en haber ganado un gran slam con 19 años y 132 días.
0: Pues, curioso, ¿no? Este, lo que decíamos de los, de los cambios de generación. Así este, es. Pues se dan en, en cualquier momento, ¿no? no, no a veces no... No importa tanto, eh, la época lo vimos, por ejemplo, cuando veíamos a, a Agassi, a Pizzampras, etcétera, etcétera, eh, pues ya vemos otros nombres, ¿no? Y otra vez se, se abre el debate de quiénes son los mejores del mundo, los de la historia, entonces, pues, eh, afortunadamente hemos visto nombres que van superando a lo de atrás, ¿no? María Sharapova, por ejemplo, decíamos la más joven, ya salió otra chica que, que también es muy joven, eh, que ya está por pues ganando títulos, ¿no? entonces me parece que es es importante que veamos este este comentario que mencionas de Sharapova, Sharapova se va primero en la pues creo que en la, fue en la primera ronda y después eh, gana una joven, entonces vemos los dos extremos, ¿no? Pero bueno, es correcto. Pero bueno, eh, bueno pues Bianca, muchas felicidades de verdad. Eh, no sé si alguien lo pronosticó, creo que no, ¿verdad? Creo que yo vi no, Williams, sí. pero perdí ahora la final. Ahora sí
1: pronósticos baloneros. Nos ponchamos en, en, en el ramo femenil.
0: Tache, y eh, yéndonos al, a la rama varonil, eh, pues aquí yo no sé si alguien le atinó. Creo que creo que Mario le atinó, no, no sé si, no me acuerdo.
1: Sí, no estoy sí muy seguro, atinó. pero no creo, creo que ninguno dimos a Nadal como ganador.
0: Bueno, pues Rafael Nadal gana su eh, Grand Slam número 23, me parece. Eh, se queda a uno de Roger Federer aquí... Se abrirán muchos debates, que lo hay en todos los deportes, lo vemos con Cristiano y Messi, lo vemos eh, con bueno Maradona y Pelé en su momento. En este caso lo estamos viendo con eh, Nadal y Federer, que a pesar de que Djokovic es el número uno, Nadal y Federer son los que se debaten el número uno, pero de la historia. Y ganó el, el español, que está teniendo una temporada impresionante, un año impresionante, Carlos, eh, campeón del US Open, dábamos como tú y yo dábamos eh, como pronóstico que a lo mejor el argentino iba a dar una, una campanada, no lo hizo, pero creo que bien merecido lo tiene Rafael Nadal.
1: Sí, y, y bueno, yo creo que aquí hay una cosa que a mí me alegra mucho, lo, lo he venido comentando me parece que desde la mitad del año eh, bueno, la mitad del año pues, no estamos tan lejos, pero dos grandes lamas atrás, ¿no? Eh, desde Roland Garro, yo Venía diciendo que Daniel Medvedev, este ruso, es un chico con muchísimas cualidades. Todavía, digo, a sus 23 años eh, tiene un gran tramo por delante y lo único que de repente le ha fallado es precisamente el aspecto mental. En esta ocasión parece que alguien le está ayudando para poderlo encauzar de una manera positiva, a pesar de que se ganó en, en, a la mitad de, del torneo de US Open el antagonismo con el público estadounidense sin embargo eh, Medvedev sin duda fue el único rival que verdaderamente exigió lo mejor de Rafa Nadal en todo el torneo Rafa Nadal prácticamente le pasó por encima a todos sus rivales en, en las fases previas y cuando parecía ser que yo creo que en el segundo set Rafa tal vez se sentía muy seguro de que en tres se lo llevaba, Medvedev tuvo un gran regreso para empatar a dos sets la contienda, y bueno, pues finalmente el, el, el quinto set se lo lleva 6-4 Rafa Nadal para ganar, como bien lo dice, su 19, su décimo noveno gran slam de la historia, ya muy cerca pisándole los talones, que, que sin duda no dudaría que lo vaya a empatar, o tal vez hasta pasarlo, ya tendremos que ver qué pasa con la, la carrera de, de Federer el próximo año, sin embargo, eh, fue una buena final, Medvedev sin duda perdió con Nadal, eh, pero definitivamente me parece, no sé tú qué opines, y qué opinan nuestros amigos baloneros, pero se ganó el respeto porque finalmente tuvo al público en su contra prácticamente juego tras juego y sin embargo dio una estupenda exhibición y una gran batalla al que al número 2 del mundo.
0: Correcto, perdón, sí, me confundí, eran 19 títulos de Granada, me estaba confundiendo los de Serena Williams, que sí tiene 23, eh, 19 y 20 Federer. Eh, sí, me parece que eh, eh, Nadal, eh, bueno, se queda ya al ganar, lo, lo, lo comentamos la semana pasada y salió en mucho en, en las noticias eh, deportivas, como estaba, y creo que se queda a mil puntos, si no me equivoco, del número uno que es Djokovic, Djokovic que se fue temprano, yo pronostiqué que uno uno de los tres se iba a ir temprano, bueno, Djokovic se fue temprano, Federer se fue también antes de lo que esperábamos, y Nadal eh, resultó campeón, eh, me parece que el número dos del mundo, que es hoy Rafael Nadal, eh, podría... Yo, yo la verdad, para mí, si me preguntan, yo creo que Federer es, es el mejor. Pero eh, yo creo que 10 centímetros atrás está Rafael Nadal. Y, y ya yo creo que entra en cuestión de gustos, ¿no? Eh, yo me imagino que, que, que Rafael Nadal, que se embolsó, por cierto, una gran cantidad de, de dolarucos. Eh, me parece que, que está... Lo que decías de Williams en el top 5, yo lo pondré en el top 3 a Rafael Nadal, ¿no? No sé tú, Carlos, qué opines, pero me parece que sí que sí está en el top 3 ya del, del tenis histórico. En el orden que ustedes quieran, pero un 3 dentro de los 3. Pues,
1: pues es que prácticamente está a un gran slam del, del que consideramos el número 1. Pues sí, la, la lógica cartesiana nos nos obligaría a tener lo que considerar por ahí. No sé, yo creo que habría que revisarlo. Hay una cosa mi rafa Nadal, su estilo de juego... A mí no me, no me encanta. No. Sin embargo, creo que Rafa Nadal es el jugador que, que le mete esa dosis de empuje y que tiene, mm -hmm. tiene una manera de jugar que mentalmente se, se pone con mucha facilidad por arriba de sus rivales. Correcto. Eh, mentalmente ese, no este lo rompes. Manejo, sí, exactamente. Por ese manejo que tiene durante el juego actitudinal, ¿no? O sea, es, 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 incluso mucho de su lenguaje no verbal termina siendo en muchas ocasiones muy intimidante o muy lapidante para sus rivales y eso creo que, bueno, pues también hay que reconocérselo porque eh, vuelve a dar muestras de que el aspecto mental es fundamental para poder aspirar a, a, a lo más alto en cualquier disciplina, ¿no?
0: Es correcto y, y lo que decíamos, ¿no? Eh, Nadal, a mí tampoco me gusta, bueno, más bien, no es de mi agrado, sin embargo sí reconozco que es un tipo, una mentalidad eh, muy fuerte con un físico también que el físico lo ha llevado a las lesiones, sin embargo ha sabido reponerse y, y regresar, y ponerse en los, en los primeros planos, ya que y ha tenido lesiones graves, ¿no? de rodillas, que en el tenis es muy eh, pues, pues te puede limitar en muchas ocasiones, eh, la rodilla, pero se ha sabido, ha sabido reponerse, ha salido otra vez regresar al punto. De, en algún momento recuerden que estuvo en el número uno llegó a estar más abajo, volvió a estar en el 2 ahorita y está muy cerca del 1 otra vez, entonces me parece que, que esta victoria le va a venir muy bien a una temporada que ya venía eh, pues muy bien, la verdad es que eh, no hay nada que decir, Nadal lo merecía, al irse Federer y al irse Djokovic no quedaba otro candidato, por ahí decíamos que la sorpresa que, que le ganaba en la final, pero era ya más una sorpresa que, que lo esperado, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y finalmente, bueno, yo de nuevo, volviendo a hablar de, de, de qué significa el que Medvedev haya llegado a la final, pues es importante porque, de nuevo, en, en, en estos ojos que seguimos buscando quiénes podrán ser la, las nuevas generaciones o los nuevos talentos que en verdad tengan los tamaños y la envergadura para desafiar a, a, a los tres grandes, eh, pues mucho se hablaba de o se pensaba que tal vez podría ser Alexander Zverev o Tsitsipas el griego eh, cine, o Dominic Thiem, pero los tres que acabo de mencionar latentemente dieron en los últimos tres grandes slams muestras de ser muy inconsistentes. Entonces yo le veo muchas mayores facultades tenísticas a Medvedev, eh, ojalá y este cierre que tuvo de, de, de temporada prácticamente, o casi de cierre de temporada, por lo menos en lo que a, a majors o perdón, no a Mayors, a, a Grand Slams se refiere, eh, no perdamos de vista que venía de, de ganarle en la final a Djokovic en Cincinnati, y bueno, pues ahora llega y le da un partidazo a, a Rafa Nadal, entonces eh, pues le jugó al tú por tú en dos torneos muy recientes, al uno y al dos del mundo, ¿no? Entonces, ojalá y eso sea síntoma de que Medvedev para el 2020, eh, verdaderamente pues empiece a, a ser quien tal vez generacionalmente venga a desafiar a estos tres grandes y, 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 y venga a refrescar ¿no? la, la, la contienda en el, en el tour del ATP masculino.
0: Pues sí, eh, lo que decíamos también en, en, en la cuestión de las de la rama fa, fa, femenil, perdón eh, nuevos nombres vendrán lo que decías tú del de, de ruso el argentino, hay españoles también muy buenos, me parece que vendrán nuevos tiempos, eh, empezaremos a dejar de ver como ya lo hemos hecho eh, sobre todo a Federer y Nadal que, que bueno Nadal no, no, es, no es tan gran, 33 años eh, Federer que tiene 37 36
1: Federer, no,
0: 38 38, y Djokovic que también eh, pues tiene 32 Jokovic
1: 36 32
0: tiene y bueno, lo, eh, empezaremos a ver este cambio generacional quizá ellos dos no, pero al irse Federer a lo mejor que Probablemente por la edad sea el, el primero en retirarse de estos tres. Eh, si en dado caso se lesiona a Fe, eh, Djokovic, se lesionará Nadal, se irán perdiendo estos nombres y llegarán nuevos nombres a la final, como ya pasó en lo femenil, ¿no? que, que hemos visto pues gratas, gratas sorpresas. Pero bueno, y hablando precisamente de Djokovic, eh, Carlos, yo, eh, pues eh, como noticia, ya ves que, que salió este muchacho eh, serbio eh, con una lesión en el hombro. Eh, sí, así es Ahí nuestros amigos de, del Facebook eh, Live Ahí podrán ver que hemos puesto las imágenes Ahí tenemos a Djokovic sobándose el hombro eh, Pues parece ser, eh, todavía no hay un, un pronóstico O una, un anuncio oficial Pero sí se está diciendo que esta lesión le puede tener consecuencias Para lo que resta de la temporada del tenis Que podría ponerlo en aprietos para regresar eh, Al estar Nadal tan cerca de su, de su número uno pues peligra, ¿no? Y, y no se me haría raro ver a Nadal otra vez en la cima del, del, eh, del ranking del ATP,
1: ¿no, Carlos? Sí, 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 sin, sin duda. Si Djokovic no regresa, lo más probable todavía por ahí quedan varios torneos del de ATP 1000. Y a mí me parece que, que Nadal, por como se está viendo que lo más importante está sano, eh, por ahí con un par de torneos en los que pueda... Acumular puntos, podrá arrebatarle el número uno a, 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 a Novak Djokovic. Pues
0: sí, pero bueno, todavía queda, como decimos, eh, lo de Djokovic, le decía nada más, es un... Ni siquiera rumor, porque sí es cierto, o sea, sí, su lesión sí la están considerando como algo que le pueda... Eh, a lo mejor no dejar fuera, porque sí podría participar en otros torneos, pero sí podría traerle como consecuencia otra vez un retiro eh, tempranero, a una etapa temprana. Y eso pues obviamente le haría perder puntos y además, obviamente, pues yo no yo no creo que le guste a Djokovic salirse temprano, irse a su casa temprano, ¿no? Pero bueno, ya estaremos viendo qué es lo que sucede con el tenis. Eh, Carlos, y eh, te, ¿traes algo más del tenis o pasamos a otro tema?
1: No, ya nada más como para rematar el comentario que hice previamente acerca de, de esta parte de la, de la cuestión mental y cómo va dominando Nadal como a los rivales. Eh, me llamó mucho la atención este comentario que hizo Medvedev al final, no, cuando le entregan el, el, el trofeo de segundo lugar o de subcampeón, y le dice a Rafa Nadal que, que la manera como estás jugando, le dice a Rafa Nadal, es como una muy mala broma, es demasiado duro jugar contra ti. Entonces,
0: ah, sí, cierto, este, sí, creo, sí,
1: cierto. Creo que, creo que por eso, nuevamente insisto, tuvo gran mérito que de dos sets a cero este, se haya puesto 2-2, y que pues el quinto set no fue nada sencillo y, y bueno tuvimos un muy buen juego que eso es lo importante ¿no? sí
0: sí sí buen juego y como dices tú eh, sí, sí me acuerdo de ese comentario que se, se me estaba yendo de la de la memoria que sí pues es que sí es un es un fenómeno no pero bueno eh, hay saludos a Francisco eh, que dice México sí traemos puesta la de México eh, que al rato juega ya contra Argentina pero bueno pasemos a otro tema que es el el, el deporte del automovilismo Carlos eh, llegamos a, eh, al Gran Premio de Italia A, a Monza un, un, eh, un Gran Premio que si bien no es de los más longevos sí es eh, uno de los más importantes por la cuestión tradicional de las carreras Que bueno, de ahí nacen algunas eh, de las importantes eh, automotrices eh, De las creadores de coches Y bueno, hay Ferrari obviamente Y precisamente, pues bueno Italia, para los italianos gana Leclerc en una carrera que por eh, le da el triunfo por segundo eh, Gran Premio consecutivo y eh, otra vez manda a Hamilton y a Bottas atrás de él, y de nueva cuenta el Checo Pérez se, muete, se mete perdón, a lugares de puntos, ahora se mete con seis puntos en séptimo lugar el Checo, eh, Leclerc como decía, número uno con 25 puntos, botas en el segundo y Hamilton en tercero, Mercedes hace el 2 y 3, pero Ferrari otra vez le arrebata un triunfo, y además importantísimo para el orgullo de la escudería eh, italiana, que es en su casa el triunfo Carlos.
1: Del cabalino rampante, sí, bueno, pues qué gusto, qué gusto que por lo menos por segundo Gran Premio consecutivo est estamos hablando de, de alguien distinto como ganador del Gran Premio a, a Luis Hamilton. Luis Hamilton por ahí, bueno, pues eh, se coló al podium definitivamente en tercer lugar, eh, por encima de él, Valtteri Bottas, su coequipero en el segundo, y Charles Leclerc nuevamente dando muestras de que es un piloto a la alza, a mí me dio enorme gusto que haya ligado dos grandes premios consecutivos. Correcto. Hizo una gran carrera. De hecho, se llevó la pole position. Y, y bueno, pues se está confirmando que, que puede ser la cara este, o el rostro que venga a dar la cara y saque el pecho por la escudería del cabalino rampante. ¿no? Este, felicidades para Charles Leclerc. Lo de Checo Pérez a mí me parece grandioso porque por ahí no nada más es el séptimo lugar, después de haber arrancado en 18, tuvo una calificación muy compleja Checo Pérez, eh, de hecho no, no pudo pasar de la, de la Quali uno eh, y finalmente salió en el lugar número 18, entonces prácticamente tuvo un handicap de 11 lugares para alcanzar 6 puntos, que por segundo gran premio consecutivo, bueno pues al, alcanza a meterse precisamente entre los 10 mejores, y eh, pues esto siempre para los que somos mexicanos nos, nos llenará de orgullo ver a nuestro compatriota eh, pues ahí eh, poniendo su nombre ¿no? en el top ten y por otra parte bueno hay algo que es bien importante en la parte final tú trajo a, a, a Max Verstappen en las costillas y prácticamente Correcto. hizo un estupendo plan de manejo este de muchas entrañas para mantenerlo en raya y pues no estamos hablando de cualquiera, ¿no? este Tuvo a raya al piloto de Red Bull, un piloto muy agresivo y que, que te embiste y te embiste y te embiste. Y me parece que la templanza que mostró Checo Pérez para ponerse adelante de él este antes de la meta es de doble mérito, además de los puntos que se llevó.
0: Bueno, no olvidemos una cosa. ¿no? La semana pasada, eh, bueno, estuvo estuvo en, en sexto lugar eh, el Checo. Ahora, ahora se queda en séptimo. Pero curioso, ¿no? Lo que dices eh, supo mantener la, la posición con un Verstappen que, que sabemos que, que es entró ¿no? es, es Verstappen es, es un piloto que, bueno, ha, ha estado eh, como ganador de gra varios grandes premios. Lo decíamos que es como el chico rebelde ahora de la Fórmula 1, que era el que le estaba plantando cara. Ahora es Leclerc. Afortunadamente hay, hay variedad en esta de las victorias eh, del, de la Fórmula 1. Pero bueno, la semana pasada recordemos que también el checo iba en quinto... Y en la última vuelta, me parece, le saca al Bond de Red Bull eh, la quinta posición, ¿no? Que eso lo manda al sexto al Checo. Y bueno, ese séptimo lugar lo veremos como un retroceso, porque la pasada sexto ahora séptimo, pero no al contrario, ¿no? Yo creo que el que se mantenga dentro del top 10, que es lo que da puntos, como lo tenemos ahí en pantalla, que ahorita lo mencionaremos, eh, pues es importante para el Checo, sobre todo porque su escudería ha estado envuelta en algunos rumores, eh, no rumores, pero en algunas cuestiones extra pista como en vez de extra cancha extra pista de las cuestiones de la relación con los, con los de la escudería de si mejoran el auto etcétera etcétera me parece que está muy bien que el checo eh, haya sacado puntos otra vez en semana en gran premio, gran premio consecutivo y en Italia que también es una, es una carrera muy, muy importante bueno cómo quedó la, la cómo quedó la ya la, la el, el ranking o las posiciones de esta carrera bueno Leclerc se llevó el primer lugar y se lleva 25 puntos a su cuenta, al, al, al Mundial de Pilotos. En el segundo lugar queda Bottas con 18 puntos. Hamilton en tercero con 16. Eh, ricardo en cuarto con 12 puntos. Hockenberg en quinto de Renault con 10 puntos. Renault que hace el 4-5. Albón de Red Bull queda en sexto y se lleva 8 puntos. Sergio Pérez, el checo, con 6 puntos en séptimo lugar. Verstappen... Eh, en octavo de Red Bull con cuatro puntos Giovannazzi, Giovannazzi, perdón, en noveno con 2 puntos y Norris de McLaren en décimo con un punto, son los que alcanzaron puntaje en esta carrera de Italia eh, ¿qué se sigue? ¿qué viene Carlos? Eh, grandes, gran, el gran premio de Singapur viene, eh, no en, este, en esta semana, sino en la que sigue Este entonces habrá un, pues no receso pero sí Descansaremos eh, desafortunadamente de las carreras de la Fórmula 1 este fin de semana.
2: Sí, aquí lo
1: destacado es que prácticamente con estos dos triunfos consecutivos, Charles Leclerc ya se puso a tiro de piedra a dos, a solamente tres puntos del tercer lugar de la clasificación general de, de, del 2019, que es Max Verstappen. Lewis Hamilton, al parecer, si no me falla eh, la memoria, me parece que con este, con este tercer lugar... Prácticamente, matemáticamente, ya es imposible que, que le quiten el campeonato, ¿no? Y como lo habíamos dicho, tenía que pasar algo trágico, pues ya ni con tragedias le podrían quitar el campeonato de, de la temporada 2019. Y bueno, pues eh, dónde queda Checo Pérez está en el, en el décimo tercer lugar general, sin embargo está a cuatro puntos, está muy cerrado entre el lugar ocho y el y el 14 porque prácticamente entre el 8 y el 14 se llevan nueve puntos, ¿no? O sea, el, el octavo es Daniel, Riquea, Daniel Richardo y el número 14 es Lando Norris con 25 Checo Pérez tiene 27 está a 7 del octavo sitio, entonces todavía hay cosas dentro del top ten que se van a poner interesantes en las en las carreras que quedan en el resto de este 2019
0: Correcto, sí, todavía hay cosas por, por venir todavía hay pues hay grandes premios que, que todavía falta, falta, bueno, Singapur que será el 22 de, de septiembre, la carrera, ya domingo, eh, luego sigue Rusia, luego sigue Japón, luego sigue México, Estados Unidos, Brasil, etcétera, etcétera, Abu Dhabi, y ya eso sería en diciembre. Pero bueno, pues...
1: Y, eh, y yo nada más ahí lo dejaría en la mesa, ahí para que nuestros amigos eh, aficionados y expertos en, eh, en, en la Fórmula 1, incluyendo a Mario, la guardia, eh, les dejo algo de tarea, o sea... ¿Qué, ¿Qué creen que pasa? A mí hay alguien que me, me tiene muy sorprendido porque, no sé, lo veo, lo veo gris, este, que es Sebastián Vettel. Pues
0: yo creo que inter está interesante. De hecho, eh, salió o fue sonoro en las últimas semanas porque sí, algo algo está sucediendo con Vettel. ¿eh? Yo creo que, que no es un piloto que puede dar más de lo que está dando.
1: Sí, yo también lo creo, pues este, este quedó en, en la décimo tercera posición en este último Gran Premio de Monza, entonces, eh, pues algo está pasando, ¿no? Sin embargo, bueno, pues todavía está en el quinto lugar, eh, aunque si revisamos, bueno, pues ha tenido solo una pole position en toda el 2019 y, y cero victorias, ¿no? Cuando su coequipero de 21 años ya ligó dos grandes premios ganados consecutivos.
0: Sí, está, está rarón, pero bueno, pues eh, esperemos que se recupere, ¿no? Porque... Pues, híjole, habrá habrá que ver ya en el en el largo plazo, ¿no? Porque Hamilton sin duda ha demostrado pues una un dominio, un monopolio eh, junto con bueno Mercedes en general. Y sí es importante que haya nombres como como los de Verstappen, Vettel, eh, en este caso Leclerc que que puedan plantarle cara a Mercedes y que a lo mejor con mejoras en su en el monoplaza, pues bueno puedan dar un poquito más de, de competencia. Eh, a Mercedes, ¿no? Que sí ha tenido un dominio impresionante, y, y bueno, además, eh, si hay algún problema con Vettel, pues ojalá, ojalá lo solucione lo más pronto posible. Claro. Eh, pero bueno, pues eh, si no hay nada más de la Fórmula 1, Carlos. No, no, no. Bueno, pues eh, Mario, eh, extrañamos tus comentarios, pero bueno, entendemos la situación de que andas andas fueras. Entonces, vámonos con la NFL, Carlos, que eh, pues ya tuvo la primera semana, eh, ya Tuvimos la primera semana de la NFL, ya tuvimos, eh, pues, algunos resultados, ya, este, ya nos enojamos unos, ya disfrutamos otros, ya, este, hay unos que están exagerando, recuerden que es la semana número uno apenas, entonces, pues, este, tomémoslo con calma, pero bueno, eh, Carlos, antes de, de mencionar los, los resultados, eh, ¿qué, ¿qué crees Dentro de toda la semana 1 que, que empezó con el banderazo en, en Green Bay visitando a Chicago en un juego que Chicago eh, demostró muy pocas armas, con un Trubisky que, que demostró que las dudas siguen ahí por algo de él. ¿Qué crees que valga la pena resaltar en esta semana 1?
1: Bueno, a mí como elementos a resaltar, sin duda lo lo alarmante que resultó la manera como sacudieron a, a, a los delfines de Miami, porque la realidad es que no es tanto de nuevo, sí, es la semana uno, pero no podemos perder de vista que Miami... Sí, ya lo viene eh, arrastrando. Sí, Miami tuvo una temporada 2018 donde se terminó llevando la primera selección, me parece, ¿no? Es decir, quedó en el lugar 32 de los 32 equipos, entonces, eh, lo que me llama la atención es que no, no, no pintó muestras de ningún tipo de progresos. Por el contrario, me parece que va para atrás. Correcto. Entonces, eh, eso me parece como, como alarmante en la, en la parte alarmante. De, en la parte positiva, bueno, pues estaban mucho las expectativas sobre Kyler, eh, Kyler Murray, eh, su debut como selección número uno, ex ganador del trofeo Heisman. Y aunque a Mario no le gusta eh, y le da muy malos pronósticos y le augura muy poco éxito en la NFL, lo que, lo que me llamó mucho la atención es que el chico, si bien tuvo un primer medio de pesadilla, eh, que, que podría confirmar todos los vaticinios que Mario nos ha estado haciendo previamente, tuvo una segunda mitad en lo que me, lo que me llamó mucho la atención es la templanza con la que supo hacer regresar a su equipo para llevarlo al tiempo extra y pues bueno, terminaron empatados los Cardinals con los Leones de Detroit. Sin embargo, me, me, me parece que también será interesante seguir viendo, pero la templanza es fundamental, ¿eh? O sea, hay una cosa que, que siempre ha distinguido y digo, no estoy comparándolos, digo quiero ser bien claro, estoy hablando del rasgo de templanza como actitud, que es el de el de... Tom Brady, ¿no? Tom Brady, dice algo siempre le ha distinguido es que tiene una maldita templanza.
0: Correcto. Por eso
1: no puedes darlo por perdido nunca y sino que le pregunten a los halcones de Atlanta.
0: Correcto. Y, y, y bueno, yo, yo a resaltar lo que dices, ¿no? Bueno, Murray que, que tuvo una actuación destacada. Yo lo de los delfines lo, lo, voy a, lo voy a rescatar de lo que comentas. Carlos, es impresionante cómo una plaza... Eh, recordemos que, bueno, sí, la, la temporada pasada tuvieron el último eh, el último lugar, que eso les da el primer la primera selección, sí, pero también la temporada antepasada han tenido malas, eh, malas, mala, mala temporada. Luego anterior también, con un Taneji, le han paseado corebacks eh, desde hace muchos años que no dan resultado y en vez de de verdad hacer un un análisis de qué es lo que necesitan, bueno, si sí hay que reestructurar, bueno, sí corredor me parece que no es malo su corredor, eh, receptores bueno, tienen receptores que no son a lo mejor de lo peor de la liga eh, yo creo que deberían empezar con la pieza central que sería traer un coreback ya que de verdad sea un proyecto, porque han traído parches, Tannehill era un proyecto pero Tannehill desde el principio sabíamos que no iba a dar, eh, después traen a, a Fitzpatrick que es Fitzmagic bueno sí, empezó con una temporada muy impresionante bla bla bla, pero Realmente sabemos que es un coreback que no es de élite y que no te va a llevar a ningún lado. Entonces, yo creo que Miami ya debe de, de verdad, pensar en un proyecto de coreback como, como lo tiene Nueva Inglaterra, como lo tiene Pittsburgh, como lo tienen, eh, por ejemplo, Kansas City que tomaron el riesgo con Alex Smith y, y trajeron a Pat Mahomes. Eh, un poquito lo de los vikingos que trajeron, trajeron a Cousins pensando que a lo mejor era la solución, pero en fin, era un proyecto serio. Miami no lo está tomando en serio. La cuestión del de 59-10 es alarmante, inclusive para hacer la semana 1. Otra cuestión que yo creo que es un quitarrizas, pero sabrosísimo, es lo de Cleveland. Un Cleveland que a través de Baker eh, Mayfield, con un Odell Beckham, con un eh, Landry, etcétera, etcétera, no dio muestras de que eran algo diferente de lo de, lo, de la campaña eh, pasada, y eh, pues... Eh, bueno, patriotas que, que ahorita platicaremos lo de Antonio Brown, pero que fueron a plantarle cara a Pittsburgh, un Pittsburgh que ahorita nos dirás tú, Carlos, ya con el con la objetividad y también hablando un poquito como fanático, eh, pues que creo que sí hay algo que hay que cambiar en Pittsburgh y otra cosa a rescatar, yo creo que eh, todavía esta liga, a pesar de que existan Pat Mahomes, eh, Jared Goff, eh, Baker Mayfield, etcétera, etcétera, hay quienes tienen esto que dices es el temple como un Brady, pero el señor partido que se tiró y los señores 40 segundos últimos que se tiró Drew Brees en el lunes por la noche contra Houston, esa serie, mis respetos.
1: eh Así es, y ya re rematando tu comentario, eh, yo lo pondría también dentro de lo destacado de la semana, me parece que el mejor juego en cuanto a nivel de cómo se jugó lo que exhibieron los dos equipos y en cuanto al nivel también de entretenimiento para el aficionado, precisamente fue este juego de ayer lunes por la noche, el de Los Santos recibiendo a los tejanos de Houston, eh, dos equipos que, que se les considera para llegar a los playoffs sin duda, y bueno, después del retiro de Andrew Locke, se, se espera que los tejanos sean los que vayan a, a llevarse como campeones divisionales esa división, entonces, bueno... Eh, creo que sí, los, los tejanos tienen, tienen madera para hacer una especie de caballo negro en la conferencia americana y pues fue un juego que llevaron otra vez a exigir que Drew Brees sacara lo mejor que tiene en la chistera para con un tremendo patadón sí, de 58 no. yardas
0: también también eso, eh porque aparte creo que su más largo era 57 o sea, batió no, su de hecho, había,
1: había, había fallado uno previo sí, en el juego correcto. de 57 yardas y pues se plantó y le sobró pierna, ¿no? Y lo metió por el centro. Entonces, bien, bien por los Santos. Yo creo que los Santos, eh, después de... Lo, no, no digo semana uno, pero los Santos vuelven a mostrar por lo que se vio en el Correcto. 2018, que siguen siendo contendientes, contendientes y serios favoritos para llegar al playoff por la conferencia nacional.
0: Correcto. Y, eh, y hablando ya en específico, hay, hay, eh, de lo que decías de este juego entretenido, eh, quisiera también que me comentaras un poquito... Eh, pues eh, Dentro de todos los resultados Creo que por ejemplo el 40-26 Que le mete Kansas City a Jacksonville No me extraña, el 43-13 Que le mete Tennessee a Cleveland A lo mejor me sorprende, pero bueno Los Cleveland sabemos que, que, que no andan Tan bien siempre, los Ravens También lo de Miami, pero lo, donde sí noté una, una disparidad y una Diferencia abismal, donde creo que No la había visto, o que no No se encontraba, fue en lo de Nueva Inglaterra Contra Pittsburgh, eh ¿Cómo viste este juego, Carlos, de Nueva Inglaterra contra Pittsburgh?
1: Mira, te voy a decir una cosa. Digo, y, y para la comunidad balonera saben que soy aficionado a los Steelers. Sin embargo, tratando, voy a, voy a hablar desde primero el análisis del juego como tal. Correcto. O sea, la realidad es que yo observé un equipo que solo tuvo la primer serie ofensiva como, como muestras de que podría tal vez contender... En el resto del partido, a partir de la segunda serie ofensiva de los Patriotas, fueron aplastados los acereros estratégicamente, tácticamente, actitudinalmente y, en, y ejecutivamente hablando. O sea, no tuvieron nada que hacer era verdaderamente como estar viendo un juego, si habláramos del fútbol americano de México, entre un equipo líder de la FADEMAC, como por ejemplo los Redskins, contra los eh, Ángeles de Ojo de Agua, de esos juegos que podrían acabar hasta por más de 60 puntos de diferencia si el juego durara más, ¿no? Entonces la realidad de las cosas es que creo, yo ahora ya hablando como aficionado, yo no vi nada que no haya yo ya visto eh, el marcador para mí no, no, no me marca tanto, o sea, es el peso de lo que se vio en el juego, en los jugadores, en la ejecución. Eh, estas cosas que son como si estuviera vi, vi, viendo esa película del día de la marmota, o sea, que todos los días es, es el mismo, mismo día, ¿no? Uh -huh. O sea, vuelvo a ver lo mismo: jugadas de tercera y una, tercera y ocho, tercera y cinco, donde Rotlisberger quiere ir por el descontón y la bomba. Eso se lo llevamos viendo las últimas cinco temporadas. No le funciona. Yo no sé si el entrenador manda la jugada. Yo no sé si el entrenador no le pide. Eso lo vi muy claro ayer con el juego de, de, de Santos y... Y los tejanos, ¿no? O sea, tienes tercero y seis, pues lo primero es ir por el primero y diez. Correcto. O sea, en un juego donde te estás viendo superado, no quieres regresar al juego con un descontón, y menos cuando tienes al campeón defensor enfrente de ti, que está demostrando que te está pasando por encima. Entonces, esas cosas ya se las hemos visto a Tomlin, la toma de decisiones, la desconcentración, el equipo cometiendo castigo siendo su peor enemigo. Correcto. Y la jugada... En la, en la que parecía, hasta ese momento era su mejor serie ofensiva y se terminó convirtiendo en la mejor serie ofensiva de todo el juego para los acereros, que fue llegar hasta la yarda 1 y, y patear un gol de campo. O sea, Correcto. esas son las decisiones que no las podré entender y que en verdad sí se habla mucho de que, ay, pero Tomlin es un coach ganador, en rank, este revisemos ganados y perdidos. Sí pero pues están también los vikingos de Minnesota que llegaron cuatro veces al Super Bowl para perderlos. Correcto. Y, 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 y qué feo que seas recordado como un coach que ganaste partidos, pero no pudiste hacer más de sí ganar un Super Bowl con un equipo que por más que lo cuestione mucha gente, era un equipo armado y que supo nada más Correcto. Eh, unir las piezas para seguir con la inercia de lo que, de lo de lo que, que, que ya venía. Dejó. O sea, Tomlin no ha sabido desarrollar un equipo donde por su est eh, estrategia, sistema de juego su mística personal como coach, nos haya demostrado que está para ser campeón porque pues no lo ha hecho. ¿no?
0: Correcto. Y, y fíjate que, digo, lo, lo, lo decimos, ¿no? Lo hemos dicho antes que, que eres acerero, eh, ya la, los baloneros y, y la, las baloneras lo saben, pues yo lo sé, etcétera, etcétera. Eh, yo, yo inclusive, eh, digo, yo, yo le voy a, lo, a los cuervos de Baltimore, que son rivales de Pittsburgh, eh, son de estas victorias que, que ni siquiera es así como de, ah, perdió Pittsburgh, no, no, porque de verdad yo yo te he escuchado mucho tiempo decir que el problema está desde, desde el head coach, que es este, eh, este, este coach que, que sí lo que dice, ¿no? Y, y lo he escuchado yo mucho tiempo de que es un coach ganador, que si revisamos el porcentaje de victorias, su rating es muy bueno. Pues sí, pero a la hora brava que te enfrentas a los que de verdad cuentan, y no es por menospreciar a los demás, pero no es lo mismo ganarle a Cleveland, que es tu... Eh, que, te, que te enfrentas a él dos veces porque es de tu división, o a Cincinnati, que te enfrentas dos veces que es tu división, que son... Y, o que han sido equipos, eh, entre comillas, y no por ofender a nadie, flanes, eh, por mucho tiempo, eh, pues vas y te enfrentas a los bravos y no les puedes ganar, ¿no? Y, eh, eh, Pittsburgh me parece que, que si quiere una solución ese eh, viene de la cabeza porque recordemos eh, y ahorita pasaremos ese tema que nos va a dar eh, mucho de qué hablar, pero bueno, Carlos, este coach recordemos que es el que permitió todos los desmanes de, de, y los desplantes de Antonio Brown lo de Bell, eh, las cuestiones vesti de vestidor que, que son muy conocidas del Pittsburgh, y la verdad es que sí tiene un... un quizá tenga un temple de esos duros, pero hay que hay que definir que puede ser enojón, y, y una cosa es ser enojón, y otra cosa muy diferente es saber eh, tener carácter, ¿no? Que eso es muy distinto. Y me parece que lo de Pittsburgh pasa por ahí, que es un coach que a lo mejor es muy duro, que a lo mejor... Eh, que, que lo que voy a comparar, y a lo mejor a, los, a nuestros amigos del balonazo... Eh, como se dice, tocheros, o que les gusta el fútbol americano no les va a gustar, pero algo similar con lo que pasaba con el exdirector técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio pueden ser de esos tipos románticos y que traen unas estrategias muy buenas y que ven el deporte desde otra manera o desde otra forma, que a lo mejor nosotros no lo vemos, pero al final de cuentas eso no importa, lo que importa es tu funcionamiento y creo que lo de Pittsburgh pasa mucho por, por el head coach yo, yo, si a mí me pusieran una varita mágica, yo creo que empezaría por ahí
1: no, es que de entrada tuvieron nueve meses para preparar Correcto. este primer juego y, y, y podrás presentar primera, una mejor cara, ¿no? La, la primera daga en el corazón fue como Belichick le da una bofetada estratégica cuando esta jugada en donde Julian Edelman eh, rola y manda un pase lateral para que de ahí salga una pantalla, una jugada de pase pantalla pero de extremo a extremo del campo, y veías a todos los acereros corriendo como desesperados, Correcto. como gallinas locas, atrás del corredor, o sea, desde ahí, o sea no, no preparó nada que fuera sorprendente, que fuera contingente, que estuviera preparado para, si de pronto se veían muy rebasados en el marcador, tener un plan B, nada, yo no se le vio nada de idea, entonces, de nuevo, si es semana uno, por ahí estaba leyendo un análisis de varios comentaristas que decían, bueno, no nos alarmemos, ¿no? Pittsburgh ha tenido otros momentos en la historia donde ha tenido juegos unos, eh, por ahí recordaban un 51-0 con los cafés de Cleveland por ahí en el 87, Correcto. y terminó la temporada con 9-6, pasando como comodín. Por ahí tuvo otra temporada donde perdió con los vaqueros de Dallas en el juego inicial como por más de 35 puntos de diferencia, y Correcto. terminó esa temporada con... 11-5 y llegó al, a los playoffs. Entonces, vamos, la franquicia como tal, a la franquicia, no le tendría que espantar perder un juego uno. Correcto. Aquí, por sí. eso, como las la formas, ¿no? A Pits, exactamente. Lo que a mí me aterra es que yo no le veo este staff de cocheo. O sea, incluso con una línea ofensiva que ha sido de las mejores en los últimos cinco años, eh, dejaron ir a Mike Monchak y fue de lo peor que presentó Pittsburgh el día de ayer. Eh, eh, Villanueva, uno de los jugadores pro-bowlers consistentemente Correcto. de la línea ofensiva, haciendo eh, castigos de agarrando constantemente. Eh, bueno, la jugada que ya pasó a la historia como un meme histórico <risa> de, de todos en offside menos el centro. O sea, increíble. Eso creo que es la muestra de lo que está pasando con Tomlin como head coach y necesita verdaderamente, ojalá, y, y le, le entre la cosquilla de saber que probablemente en esta temporada se esté jugando el puesto. Y ojalá eso lo lleve a, 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 a sacar este pues algo que nos termine sorprendiendo, ¿no? Correcto. Yo, y... Dime, dime, no dime, sé, dime, Perdón. Digo, yo, yo, yo sigo teniendo, como aficionado, sigo teniendo esperanzas. Sin embargo, eh, se viene un duro reto. O sea, vamos, no tendrán mejor oportunidad de aquietar las aguas. Que la próxima semana. ¿Por qué? Porque reciben también a un contendiente de la Conferencia Nacional de locales, que son los, los halcones de Seattle, y entonces, bueno, pues eh, vamos a ver si Pittsburgh es capaz y la manera como, como pueden responder mental y actitudinalmente a esta forma como en verdad fueron aplastados, humillados y superados por los protestos de Inglaterra, que si bien tampoco son santos de mi devoción, sí les tengo que reconocer que a mí me impresiona la forma como Belichick con esta filosofía de do your job, de haz tu trabajo, no importa quién llegue, no importa si eres novato, no importa de qué universidad vengas, no importa si eres rebelde, no importa de qué, de qué equipo vengas o cuántas veces te hayan suspendido. Vienes a este equipo y en, si, si quieres entrar a este equipo, tienes que entrar a la cultura de que el equipo es lo primero. Correcto. Y eso es impresionante de los Patriotas de Nueva Inglaterra. También, para los aficionados a los Patriotas, tampoco hagan de hecho en campanas al vuelo, porque jugaron con un equipo que no tuvo corazón.
0: Correcto. Y lo que dices muy bien, ¿no? Eh, yo creo que sí se está jugando la chamba. Yo creo que el coach eh, Tomlin eh, sabe, y sobre todo que Pittsburgh es una afición... Muy eh, exigente, porque también eh, pues son, es una franquicia muy exitosa, ¿no? ¿no? Recordemos que está dentro de los más ganadores de, no solamente de, de ratings, sino de Super Bowls. Y eh, me parece que sí, o sea, no eh, mostró corazón. Me parece que esta pausa de, de tantos meses de trabajo fue simplemente para vacacionar y se acabó. O sea, no fue para nada más, no fue para a lo mejor encontrar un nuevo esquema, para sacarle más jugo a un Rotisberger, para nada. Fue pues simplemente para vacacionar y el primer juego que a lo mejor tienes que mostrar, lo que dices, otra cara, otra garra, estando enfrentando a los campeones, sí, a lo mejor te ganan, pero las formas, ¿no? Digo, ganas, ganar o perder contra Nueva Inglaterra no te puede sorprender siendo Pittsburgh. Si ganas, eres un equipo fuerte, si pierdes estás enfrentando al campeón, pero las formas, lo que decimos, las formas, las formas y las formas. Pero bueno, rápido, antes de ir a los Power Rankings, Carlos, te re eh, nada más vamos a repasar rápido los resultados, la jornada 1, la semana 1 más bien, se abrió con Green Bay, Green Bay ganándole 10 a 3 a Chicago a domicilio. Después eh, tuvimos juegos como el de bueno Pittsburgh contra Nueva Inglaterra que ganó Nueva Inglaterra 33 a 3. Dallas le ganó 35 a 17 a los Gigantes. Eh, Detroit y Arizona empataron a 27. San Francisco le gana a Tampa Bay 31 a 17. Los Indianapolis Colts perdieron 24 a 30 contra los cargadores de Los Ángeles. Después Cincinnati pierde 20 a 21 contra los Seahawks. Miami ya como lo decíamos pierde 10 a 59 en casa contra Baltimore. Eh, ten Tennessee le gana 43 a 13 a Cleveland. Kansas City 40 a 26 derrota a Jacksonville. Eh, Washington pierde contra Filadelfia 32 a 27. Atlanta pierde a domicilio, eh, perdón, a visita de Minnesota 28 a 12, y Carolina pierde 27 a 30 con los Rams, Buffalo le gana 17 a 16 a los Jets, y en el lunes, que hubo doble cartelera, Oakland derrota 24 a 16 a Denver, que estrenaba Joe flaco y Oakland, pues no estrenó a nadie, más que, eh, más que, bueno, alguno que otro novato, pero no Antonio Brown, y 30 a 28 gana Nueva Orleans a Houston, 30 a 28, en un juego muy bueno que se definió, eh, pues prácticamente el último minuto estuvo muy movido eh, Carlos, Power Rankings Traes por ahí porque ya ves que cambian Vamos a hablar de los 10 primeros sí. ¿Te parece?
1: Sí, 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 claro Bueno, pues eh, de, definitivamente en el número uno Y que se queda en el mismo lugar con el que arrancó la temporada Es precisamente los Patriotas de Nueva Inglaterra En el número dos están Que aquí yo difiero mucho con esos Power Rankings Por lo exhibido en la, en la primera semana ¿eh? Ponen a los Rams en número dos, que también estaban en número dos, es decir... No, los, no, no dieron a, buena a actuación. Doce, a los dos equipos que llegaron al Super Bowl los dejan en uno y en dos. A mí, los carreros, no. eh, me parece que dejaron mucho que sea. No, Jared mucho. Goff volvió a dar muestras de uh -huh. la personalidad que mostró en el Super Bowl. Correcto. Valga la redundancia. Y eh, a mí me dejó muchas dudas, porque también eh, Todd Gurley eh, no se vio como en su apogeo. Eh, corrió casi para 100 yardas sí pero... Pero no yo era lo no que. Vi a, sí. No había el Todd Gurley de, 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 de hace dos o tres temporadas, donde fue, creo que incluso el MVP, ¿no? Eh, digo, perdón, el campeón corredor de la temporada. En el número tres, los Kansas City Chiefs, que yo los pondría en el número dos, eh, los Santos de Nueva Orleans en el número cuatro, que yo los pondría en el número tres, las Águilas de Filadelfia en el número cinco, gran exhibición de Carson Wentz. Me parece que eso es alentador para los aficionados a las a los Eagles, los Dallas Cowboys en el ranking número seis que este también me parece medio inflado porque, bueno, no se olviden, jugaron contra los gigantes. Los Minnesota Vikings, fíjate que me gustó algo. Si bien no fue un juego de grandes números para Kirk Cousins, eh, fue muy efectivo. O sea, es decir, fue muy eficiente, eh, no fue un juego de muchos pases y la realidad es que aquí eh, Dalvin Cook eh, se, llevó, se llevó el juego, ¿no? Ese es echó el equipo al hombro. Los Seattle Seahawks en el número 8, los Baltimore Ravens en el número 9, que yo los estaría poniendo entre el 7 y el 8, por lo demostrado, que también fue Miami. Correcto. Y los Green Bay Packers en el número 10, híjole, yo lo cuestionaría mucho. Eh. También. ¿eh? Es decir, eh, sí jugaron contra una de las, yo creo que, top 5 defensivas de la, de la liga actualmente, o proyectadas así. Eh, fue un juego muy defensivo, sin embargo... Yo tampoco vi nada de espectacular en la semana 1 de los Green Packers. Y ese es el top 10 del de NFL Power Rankings para la semana 2.
0: Pues sí. Eh, ¿Qué se viene precisamente para la semana 2? Eh, que ahorita hablaremos de, de Antoñito, de Toñito Brown, que también ya hoy hay otro. Hay otro incidente por ahí que lo envuelve otra vez. Pero bueno. Eh, los, los Power Rankings, antes de, de ir con la con la con la siguiente jornada, la siguiente semana, como se le llama, ya en forma, pues sí, te, te difiero también con lo de los Rams, que mostraron un poquito de lo que mostraron en el Super Bowl, eh, Gurley, pues que no sabemos si de verdad ya se recuperó, recordemos que jugó lesionado la, la temporada pasada, entonces pues no pudo dar mucho de sí, eh, en fin, yo creo que sí, y los Cowboys y los Packers, me parece que también echaron muchas campanas, a volar, pero bueno, ¿qué se viene para la semana 2? Bucaneros contra Panteras, el jueves por la noche, Cardenales contra Ravens, Cargadores contra Leones de Detroit Colts contra Titanes 49 de San Francisco contra los Bengals de Cincinnati, los Jaguars estarán eh, enfrentando a los Texans los Vikings se enfrentarán en el clásico del Midwest contra los Packers eh, los, Cowboys, eh, los Cowboys Dallas estarán enfrentando a Redskins los Seahawks a los Steelers, Bills a Gigantes Patriotas a Miami Chiefs a los Raiders Saints a los Rams Los Osos de Chicago a los Broncos Las Águilas de Filadelfia a los Falcons Y el lunes por la noche Por la night Los Browns estarán enfrentando a los Jets Qué flojera de partido Pero es el lunes por la noche, entonces
1: habrá que verlo eh... Pues mira, fíjate que los Jets eh, Dieron un juego entretenido También contra los, los Bills eh, La realidad es que yo creo que se confiaron Porque eh, dominaron la primera mitad Yo creo que sintieron el juego en la bolsa y en ese juego hubo también una gran gran actuación del coreback de, de los Bills de Buffalo vale. que Josh Allen a mí me parece que es de la generación del año pasado de los jugadores que hay que ponerle mucho el ojo en este 2019. Eh, regresó a su equipo para ganar con una gran actuación también de se conectó con John Brown y eh, bueno, además doble satisfacción porque a John Brown lo traigo en el Fantasy y nadie creía en él y mira, ahí está y eh, por otra parte creo que los juegos, bueno después de la pobre actuación, cualquiera podría haber esperado que en esta semana 2 seattle pittsburgh podría ser un juego interesante yo creo que ahora es un juego de morbo el morbo está en a ver si tienen capacidad para regresar los estiles contra un equipo que los va a exigir nuevamente, ¿no? y eh, lo estaba viendo yo el día de ayer en la noche, los Patriotas podemos asegurar que se van a ir sin pero sin preocupaciones 6-0, traen un traen un calendario. Sí, muy fácil, de los... exacto. Semana 2 semana van contra los delfines, pobres delfines, y este... Y bueno, que Miami 2, le ha sacado 5, sorpresas, ¿eh? 6. Sí, yo sé, porque son de la misma división, pero la realidad, híjole, no sé, yo, yo, yo lo veo complicado, pero bueno, este, y, y, y creo que el juego más atractivo en cuanto a nivel eh, es el de Rams contra los Santos. Digo, pero, sí, que el Rams contra los Santos, eh, eh, como como juegos a seguir, ¿no?
0: Correcto, eh, pero bueno, pues ya, ya estaremos viendo qué es lo que pasa, porque sí, los padres traen un calendario meso, medio, medio facilón, pero bueno eh, Carlos eh, pasando a otro tema mismo de la NFL ya para cerrar este tema de, del fútbol americano de profesional eh, pues tenemos a Toñito Brown Toñito Brown que sabemos que es un eh, personajazo, es un es un, eh, pues no sé si no sé si decir que es más porque es jugador, porque es un buen jugador... O es más, porque es un muy buen personaje que genera muchas eh, pues mucha controversia... Pero hizo una, un movimiento, por ahí se ve que lo tenía medio planeado... Y de la noche eh, a la mañana, literal, lo cortan de los Raiders... Y le hablan, eh, según esto de The Patriotas, y lo contratan en menos de dos horas... Creo que lo habían cortado... Eh, ¿Te parece orquestado? Yo creo que sí... Ahorita nos platicarás.
1: Sí, la realidad es que escuché una entrevista con el representante de Antonio Brown prácticamente a la media hora de que se había dado la noticia por parte de los Raiders y escuchas a un tipo que si bien dice mi trabajo es buscar lo mejor para mi jugador, habrá que buscarle la mejor opción, eh, mi opción es cuidar de él, mi trabajo es conseguir las mejores condiciones posibles, es, le hacen una pregunta muy frontal, donde le dice este comentarista de NFL Network si Antonio Brown está mentalmente bien y se ofende un poco el representante y le dice sí, definitivamente sí. este Pero la realidad de las cosas es que yo sigo insistiendo y a ver qué dice la comunidad balonera. Algo tiene que hacer la NFL con este aspecto que está generando un fenómeno es que está empezando a prostituir las posturas de los jugadores en la liga. O sea, es decir, estos contratos de dinero garantizado, o sea, es decir, el dinero garantizado significa pase lo que pase, te lesiones, no vengas, no entrenes, no quieras este, jugar porque quieres, se te ocurrió tener extensión de contrato, te lo tenemos que pagar, le está causando un enorme daño, daño a la liga. Y la realidad es que realmente nadie es indispensable y si no pregúntenle al Meryl Gordon después de la exhibición de Eckler este fin de semana Correcto. con los con los cargadores de Santiago, que por cierto, ahorita se me escapó el comentario allá hablando de los Chargers, yo pondría a los Chargers por lo exhibido en el top 10 del Power Rankings y ni siquiera está en los primeros en los primeros este en los primeros 12 uno un, Unos
0: Chargers que siempre han sido underrated, como se dice, ¿no? Muy subestimados, me parece que, que, no, que no los toman tan en cuenta Pero bueno, eh, Antonio Brown es un personaje que, por cierto, lo que decía hace ratito eh, El día de hoy, eh, apenas eh, salió una noticia De que ahora trae otro problema porque lo están acusando de abuso sexual eh, a, un, a unas, pues, bueno, horas todavía, unos... A unos días de que se hizo patriota, pues ya recibió una acusación formal, una una pues denuncia eh, de que una entrenadora personal suya que conoció en su universidad, eh, que la contrató posteriormente, pues parece que es, la está acusando de acoso y abuso sexual, perdón. Eh, ya él negó a través de su abogado que cualquier eh, acusación es falsa, que no tiene eh, ninguna verdad de esta acusación, pero... Esto es lo que trae consigo Antonio Brown, que al ser un personaje, porque sí es cierto, digo no es el único que, que tiene acusaciones eh, legales no, de cualquier índole eh, en la NFL, pero ese tipo de personajes es lo que atraen, eh, escándalo, controversia. Eh, eh, llegan a una, lo que decías, llegan a una, a una institución que de verdad no tiene cero tolerancia a este tipo de cosas y más le vale ponerse en paz porque si no esta Este puede ser, digo, seguramente por su talento llegaría a otro equipo, ¿no? Si lo cortan mañana los Patriotas llegaría a otro equipo y le ofrecerían lana y, y lo agarrarían. Pero este de verdad es su gran oportunidad para poderse subir un barco de un equipo ganador. Lo tuvo en Pittsburgh, eh, no lo capit eh, capitalizó de la manera correcta, también por cuestiones personales y, y de índole ya vestidor. Ahorita Patriotas es su oportunidad de oro, de verdad para ponerse en paz, ponerse a jugar y de verdad tener eh, pues un anillo de Super Bowl que es tan importante para un jugador de, de la NFL, ¿no?
1: Sí, mira, yo, yo de lo que estoy convencido y, y, y también revisando el juego del domingo en la noche de, de Patriotas contra, contra Pittsburgh, eh, Antonio Brown, creo que después del juego que vimos el día domingo en la noche está claro que llega a los Patriotas para ser el, el receptor número 3 en el depth chart de los Patriotas. ¿eh? El receptor número 1 es Julian Edelman. El receptor número 2 es Josh, Josh Gordon, Gordon, después también de lo mostrado. Y Antonio Brown va a ser el wide receiver o el receptor abierto número 3 en el depth chart Correcto. y a ver si puede lidiar con ese Correcto. rol. Porque, porque no es lo mismo ser el número 1, que en el plan de juego ser el número tres, porque tú lo sabes y todos los amigos baloneros, que en el plan de juego, si eres el número 3 hay muchas jugadas en donde sales solo con dos receptores abiertos correcto y pues no estarás en el, en el campo de juego, ¿no?
0: Exactamente. Y es algo que yo escuchaba mucho en muchas fuentes, en ESPN, inclusive lo, lo escuché ya en una manera más formal, que este, este, este comentarista, este periodista deportivo, muy famoso aquí en Estados Unidos, Sheffer, Adam Sheffer,
1: Adam eh, Sheffer sí. decía
0: que, que bueno, si llegas a Patriotas, a Patriotas, llegas a una franquicia ganadora con el que está considerado el mejor quarterback de todos los tiempos, con el que está considerado el mejor coach de todos los tiempos eh, llegas a, una, a un ambiente ganador acostumbrado a ganar eh, bueno, la, la muestra es arrancas ganando contra un rival fuerte eh, y no llegas como la estrella porque eh, recordemos, bueno, este equipo eh, sí, ha traído a figuras importantes, Gronkowski eh, ha estado ahí, que es un, era un jugador también eh, con una personalidad fuerte, pero se, aclop, se acopló a que, bueno, tienes al a mejor jugador de, 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 de la NFL en estos momentos, que es eh, Tom Brady, y además tienes a Belichick que no tolera, entonces, ahí va a tener que, que como dices tú, asumir este rol secundario que no lo tiene acostumbrado, entonces... A, en Pittsburgh era, bueno, el receptor eh, estrella. En Oakland lo llevaban como una solución para a los problemas de los Raiders. En este caso lo llevan como, pues, una pieza más, ¿no? Realmente es una pieza más.
1: Así es, y a ver si puede lidiar con eso. Pues finalmente tiene sus 9 millones asegurados, Correcto. asegurados, asegurados. Por, por firmar. Entonces, si tiene contrato de un año, entonces también fueron cautelosos los patriotas, ¿no? Correcto. Y a ver cómo puede empezar a lidiar. Eh, hoy hizo ya una declaración... Bill Belichick, donde dice que Antonio Brown le recuerda mucho a Randy Moss, ¿no? Correcto, es la misma entonces, historia, de hecho, ¿eh? Entonces, pero ya dicho hoy, como ya jugador formalmente de su equipo, entonces, a ver cómo asimila Antonio Brown, con qué nivel de madurez, el comentario de su head coach, eh, eh, con todo lo que cabe en el comentario, ¿no?
0: Correct. Sí, sí, con todo lo que cabe, porque Randy Moss también venía de una situación ahí medio inestable, y en Patriotas otra vez agarró vuelo y, y volvió a ser un, un receptor de categoría, ¿no? Que nunca lo dejó Así de es. ser, pero en números sí lo había dejado de ser. Pero Así bueno, es. pues Carlos, pasemos también a, a otro tema, fútbol americano también, pero de el, en materia colegial. Eh, bueno, para comentar, sabemos que hay juegos de a montón. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué resultados nos traes como los principales, Carlos, de, de la
1: NCAA? Bueno, pues mira, eh, uno de los juegos más esperados, que era precisamente el de dos clasificados top 10 del, del ranking de la NCAA, era el de los Tigres de Louisiana State contra los Cuernos Largos de Texas, que de hecho fue en Arlington en Texas, y los Tigres de LSU fueron a Arlington a sacarle el juego. ...a precisamente los cuernos largos... ...y bueno pues... Eh, ...la realidad es que lo hicieron... ...con tremenda facilidad... ...yo reitero para que se acuerden... ...y después Mario no diga que... que es, <risas> ...dónde quedó grabado y demás... ...yo dije cuando iba a empezar esta temporada... ...que uno de mis caballos negros... ...para tal vez colarse... ...entre los primeros cuatro... ...podría ser el S.U. ...y aunque si bien te voy a decir una cosa... Eh, ...no se ve que traiga... ...el gran plantel en cuanto a... ...talento individual pero yo soy fan de su head coach, es decir, este head coach tiene ese estilo de, de, de gestionar, de dirigir a sus jugadores, que es el clásico caso de esos coaches, de esos líderes que saben sacar el extra de sus jugadores, o sea, es decir, que, que por medio de la actitud suplen tal vez las deficiencias en la aptitud, y eso a mí me gustó mucho, la realidad es que, eh, este coach eh, la defensiva fue muy dominante y Ed Orgeron a mí me encanta el estilo que tiene, esa personalidad y, y esa misma personalidad se ve reflejada en el campo de juego, ese fue uno de los juegos como más interesantes, más atractivos, después ya en la práctica nadie se esperaba que Michigan se fuera a meter en tantos problemas, ¡Banzé! lo cual yo no sé qué tanto es realmente mérito de, de Army West Point, de la Armada, de la Universidad de la Armada, eh, que a un top 7 prácticamente lo tuvo en la lona y es gracias a que falla el punto extra que se van a el, eh, Army, que se van a tiempo extra, si no, Michigan no hubiera tenido ninguna oportunidad. Y bueno, pues finalmente en el tiempo extra que estuvo emocionante, doble tiempo extra, Michigan termina sacando el juego 24-21. Otro de los juegos que me parece que estuvieron... Eh, interesantes, era el de Stanford contra los troyanos del sur de California. Stanford porque era rankeado número 23 y, sin embargo, los troyanos terminaron eh, apaleando los 45-20. Eh, los primeros cuatro rankeados, ninguna sorpresa. De hecho, fueron aplastantes. Alabama le gana 62-10 a Nuevo México. Clemson le gana en otro de los juegos que tenía su atractivo, Texas A&M, porque era el número 12. Correcto. Los Tigres, campeones de Clemson, le ganan con facilidad también 24-10. Le alcanzó solo para cuarto y medio a Texas la, la galleta, después Clemson puso orden y nuevamente nos volvió a mostrar Trevor Lawrence que está en su segunda temporada listo para contender tanto por el trofeo Heisman como para volver a repetir el campeonato nacional. Y bueno, otro de los partidos, los Patos de Oregón que fue la aplastada de la semana, parece ser que encontraron quien les pagara los platos rotos después de el juego que Auburn le sacó la semana pasada y le meten 77-6 a Nevada. Y otro de los equipos que sigo insistiendo que hay que seguir es UCF, la Universidad de Central Florida, que también vuelve a palear a Florida Atlantic. Sabemos que está en una división donde no hay grandes rivales, Correcto. pero vuelve a dar muestras de que va otra vez 2-0 y está ahí, ¿no? 48-14. Y... Finalmente, bueno, otro de los juegos que estuvo interesante, otro sembrado top 25, que es la Universidad de Nebraska, una universidad de gran tradición, pierde sorpresivamente con los búfalos de Colorado, 34-31 en un muy buen juego, y bueno, pues básicamente con eso Nebraska va a salir del top 25 seguramente para esta semana, eh, y básicamente es lo, 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 creo que lo más relevante... De, de, de lo que hubo desde mi punto de vista por ahí también otro juego que estuvo emocionante por el nivel de juego fue el de los voluntarios de Tennessee contra la Universidad de Brigham Young se fue también a doble tiempo extra y Brigham Young le gana a los voluntarios 29-26 y el último juego eh, que fue el domingo por la noche la Universidad de Hawái le gana a Oregon State 31-28 en un juego que también estuvo más o menos parejo ahora hablando ya del ranking para esta ...apuntando para la semana 3... Eh, ...en el top 5 no hay cambios... ...sin embargo, LSU... ...sigue en ascenso... ...y les comparto... ...los tigres de LSU después del triunfo... ...contra los cuernos largos de Texas... Eh, ...logran... ...bueno, el número uno sigue siendo Clemson... ...el número dos ...la Universidad, la María Púrpura de Alabama... ...y... Eh, ...el número 3... ...es la Universidad de Georgia... LSU se mete al top 4. Correcto. Entonces, bueno, pues es, es, ese fue una de las grandes campanadas. Los unes de Oklahoma siguen en el número 5. Ohio State en el 6. Los, eh, los peleadores irlandeses de Notre Dame en el 7. Auburn en el 8. Y los Gators de Florida en el 9. La Universidad de Michigan sigue en el 10, pero sigue en picada. O sea, estaba en el 7 y con todo y haber ganado... Y baja tres lugares, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues eso es lo más destacado desde mi punto de vista. Correcto,
0: sí, ahí, eh, por ahí eh, Roberto, nos dice Roberto que, por cierto, en el Fantasy creo que no le fue tan bien. Bueno, le fue bien,
1: pero perdió. Eh, no, bueno, pues es que sí. yo, después les damos el link de los tutoriales que estoy ya <risa> este, vendiendo para los, los que quieran ¿Mejorar en su nivel de fantasy?
0: Pues vas en primer lugar, entonces ahí sí no puedo decirte nada porque yo voy en último. Pero bueno, eh, dice que eh, Antonio Brown deberá mostrar que es un buen jugador, tiene mucho peso en este momento y los reflectores apuntando lo que le decíamos, ¿no? Eh, va a tener que lidiar con un rol secundario y seguramente tratará de llamar la atención de alguna forma. Y Francisco Cacles dice que, eh, bueno, menciona a los Gators, a los Gators de Florida, que, bueno, eh, ganaron y que se encuentran en el top... 10 de, este, de estos rankings de, de, o standings. de estar en, eh, en el número 9. En el número es. 9. Entonces, eh, pero bueno, ya ahí los tenemos en pantalla. Por cierto, si nos están viendo en Facebook Live, ahí lo tenemos. Si no, Carlos ya los mencionó eh, para que le echen un ojillo. Eh, Carlos, eh, pues bueno, ya no, ya nos este, adentraste un poquito, o no, un poquito, mucho más bien en lo que fue los resultados de la de la NCAA. Y eh, bueno, si no traes otra cosa, cambiamos de tema. Vámonos. Bueno, vámonos. Y otra vez, eh, este que es también de los temas que, que a Mario La Guardia le gustan y le apasionan. Pues, eh, Mario, todavía tienes eh, algunos algunos minutos para conectarte, pero yo creo que ya no te despertaste porque ahí donde estás está muy tarde. muy tarde. A ver, eh, aquí Roberto, Roberto, por cierto, gracias Roberto, nos acaba de mandar una eh, en, el, en, el, en el Facebook, nos acaba de mandar una imagen. Dice Preseason Ball Projections New Year's 6 plus playoffs en enero número en enero, en enero 1 dice la proyección para el Capital One Orange Bowl eh, también para el de las Rosas, el de All State eh, Sugar Bowl, el de el Cotton Bowl, el Chick-fil-A Peach Bowl y el PlayStation eh, Fiesta Bowl, que ya tiene sus predicciones también, ahí las vamos a compartir en el en el eh, Facebook del balonazo porque la verdad es que no las alcanzo a ver porque la imagen está medio pixelada, pero eh, alcanzo a ver que por ejemplo en el Pitch Bowl está Alabama contra Clemson, en la semifinal de playoff, eh, y Michigan contra Georgia en el Fiesta Bowl como también semifinal de playoff del NCAA, y Ohio State, hijos es que no alcanzo a ver pero bueno, ahorita, ahorita la comentamos eh,
1: y perdón, ya nada más antes de que pasemos al, al sí. reporte favorito de Mario, al, al balón rodante del fútbol soccer, sí, no perder de vista para cerrar el college, eh, otro de los equipos porque tuvo una muy buena actuación, de hecho tuvo un triunfo sorpresivo, fueron las Tortugas de Maryland y lo dije la semana pasada que era uno de los juegos a seguir, le pegó con todo a Syracuse y eso le valió meterse en el top 25, Maryland no estaba ranqueado y ya está en el número 21 de la nación.
0: Correcto, pues importante, y eh, no vamos a ir al fútbol, eh, vamos a hablar de béisbol, de las grandes ligas, Carlos, ah, cierto, porque cierto, cierto. Eh, hoy, hoy no va a haber fútbol, porque como está jugando la selección en estos momentos, no quiero hablarle a nadie nada, eh, nada más decir que ganó, pero luego luego hablaremos de lo que pasó en la fecha FIFA, porque ahorita hay parón de ligas. Eh, ¿Qué pasó con eh, el béisbol? Eh, pues ya, ya estamos llegando pues a una parte importante eh, Hablaremos primero de los standings, Carlos, no sé si, si, si los queramos mencionar primero, pero eh, ya se está poniendo bravo. Vamos a hablar, y ahí lo tenemos en pantalla, amigos del balonazo. Eh, pues, híjole, se está cerrando, eh, en algunas se está cerrando, en otras ya agarró un poquito de, de claridad del asunto. Lo decíamos muy bien, eh, Carlos, con lo de con lo de sobre todo la, la conferencia nacional en la central, que, era, eh, que, que inclusive lo anunciamos, iba a ser la más peleada. Pues sí, está siendo la más peleada, eh, pero ya eh, los cardenales agarraron distancia, vámonos, la, el este de la Nacional está en primer lugar los Bravos de Atlanta con 90 victorias y 56 derrotas y los Nationals eh, en segundo lugar con 79 y 64, de los últimos 10 los Bravos tienen 8 y 2, 8 ganados y 2 perdidos. En la central están los Cardinals con 81 victorias y 62 derrotas con un 7-3 en los últimos 10 y los Chicago Cubs con 77 y 66 en victorias y derrotas respectivamente con, un, con una, una racha de 5 ganados y 5 perdidos en los últimos 10 que es lo que lo ha alejado de estar ahí peleando todavía en, con los Cardenales todavía están cerca, pero bueno, ya hay algunos juegos de diferencia. En el, en el oeste, pues no ha cambiado nada. Los Dodgers siguen en primer lugar, eh, con 94 victorias y 52 derrotas, a pesar del 6 y 4 que tienen en los últimos 10. Y los Diamondbacks con 75 y 70. En la nacional, pues vemos que no hay muchos cambios, Carlos. No hay, no hay no. mucho.
1: La realidad de las cosas es que prácticamente no se movió. Y eh, aquí, dato interesante, le, le dieron en esta última semana. Pues un duro golpe a la yugular, a los mellizos de Minnesota. Uno de sus pitchers estelares dio positivo en uso de sustancias. Y le dieron 60 juegos de suspensión, nada más.
0: Sí, y fue tema porque la verdad es que sí es uno de los de los que estaban sacando las papas del fuego. Pero bueno, pues ya, pues eso pasa por, por no portarse bien. Pero bueno, en el lado de la... Americana. Carlos, en el lado de la americana Los Yankees siguen en primer lugar Hasta este momento, recuerden que hay juegos todavía eh, En acción eh, eh, Con 95 victorias 50 derrotas y 7 13 en los últimos 10 Los Yankees lideran el este Abajo la, los Rays Con 86 y 59 9 ganados y 1 perdido en los últimos 10 Se antoja difícil que los Rays Pudieran alcanzar a los Yankees Pero bueno, una buena rachita los puede meter al comodín quizá eh, después tenemos a lo de los Twins, precisamente 88 victorias y 55 derrotas, 6 y 4 en los últimos 10, se enfrentaron a los indios de Cleveland que están en segundo lugar con 84 victorias y 61 derrotas, ojo, se está apretando esto otra vez, pero todavía los Twins tienen cierta ventaja, y en el oeste de la americana los Astros siguen en primer lugar con 95 y 50, con 8 de los últimos 10 ganados, últimos part eh, partidos, y los Atléticos 84 y 60, con una racha de 6 y 4 en los últimos 10. Tampoco se ha movido mucho en esta zona de la americana, pero eh, lo que dices de los Twins, eh, que, dijo yo les dije, pero a veces los equipos de Minnesota tienen algo que se caen y pasa algo de repente para que no eh, pierdan esos esos este, lugares primeros que tienen. Pero bueno... Ya estamos viendo qué ocurre. Eh, Carlos, eh, ¿cómo ves estos standings en la americana ahora?
1: Bueno, pues de nuevo, como lo empezamos ya a revisar con, con mayor detenimiento desde la semana pasada, prestar ojo a la carrera por el comodín, porque no perdamos de vista que ya estamos prácticamente, ya se fue el primer tercio de septiembre y en las grandes ligas, el mes 10, el mes de octubre, es la fecha en la que empiezan los playoffs. Entonces, ya ahorita es carrera contra el tiempo. Y precisamente ahorita, bueno, pues quienes irían los líderes de división son, ya sabemos, los astros de Houston, que ahorita, aunque sea por medio juego, traen el mejor, eh, el mejor, eh, la mejor marca de todas las grandes ligas, eh, por muy poco traen a medio juego a los Yankees, 95-50 contra 95-51, y los Twins también, pero eh, está en primer lugar los Rays, que siguen teniendo muy buen eh, muy buena racha, va 9-1 de sus últimos 10 y los Atléticos de Oakland. Muy cerca están los eh, Los indios de Cleveland están prácticamente a medio juego de los Atléticos. Y los Medias Rojas están a ocho juegos de los Reyes para pelear por un comodín. Entonces, los campeones de las grandes ligas reinantes están muy cerca de perderse los playoffs. Y en la Liga Nacional. Bueno, pues ya lo dijiste, los líderes son Dodgers, los Bravos de Atlanta, que también ya se metieron en, en, en la élite de los 90 juegos ganados, y los Cardenales de San Luis, en la división más peleada. Pero en primer lugar están los Nationals de Washington, luchando por el comodín, traen a dos juegos a los uh, Cachorros de Chicago, y después siguen los Cerveceros de Milwaukee a juego y medio, los Phillies de Filadelfia a dos y medio, los Damon Bucks de Arizona a tres, los Mets a tres y medio. Y ya de ahí, bastante lejos, creo, ya para estas alturas, los gigantes de San Francisco 8 y medio. Es decir, todavía en la Nacional, desde los Mets hasta los Nationals, que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis equipos, toda, no, siete equipos, solamente van a poder disponer de dos lugares por el comodín.
0: Correcto, ya, como dices, septiembre se está acabando, octubre es, de verdad, donde se pone se pone bravo el asunto, pero... Eh, pues si no si no llegas bien o si no cierras bien en septiembre pues sí en octubre llegas muy ponchado entonces pero bueno ya, ya estaremos viendo qué onda con la con la MLB mientras tanto los power rankings eh, Carlos eh, unos power rankings que como decías tú no a veces a veces no le gustan a uno pero bueno están están por algo y eh, yo creo que yo creo que no han, no han variado mucho, en primer lugar en el que yo tengo, porque ya saben que cada quien hace sus power rankings eh, tenemos a los Dodgers, que precisamente como dice, están a, arriba con, eh, con la mejor eh, racha o con la mejor, perdón, marca de las grandes ligas, en segundo lugar tenemos a los Yankees, precisamente, en tercer lugar tenemos a los Astros de Houston en número cuatro los mellizos o los Twins de Minnesota, en lugar quinto los, los Bravos de Atlanta en el sexto a los Atléticos de Oakland en el séptimo a los indios a los indians de Cleveland, o indios de Cleveland en el nueve, en el ocho, perdón, a Tampa Bay con los Rays, y en el nueve Nationals de Washington y en el diez los Red Sox de Boston, me parece que, híjole, salvo tu, tu mejor opinión, creo que no sobra ni falta
1: sí este, de hecho, están poniendo los, a los Dodgers en número uno por una sencilla razón. De hecho, exactamente ya los Dodgers acaban de amarrar eh, el campeonato de su división formalmente y matemáticamente. Correcto. Entonces, eso pues, los pone ya como el primer eh, campeón divisional matemáticamente eh, en forma. Es decir, ya nadie les puede quitar la división. Correcto.
0: Entonces, ya ya eh, los Dodgers, como lo dijo Carlos, eh, aquí en la edición del Paranazo en Vivo, pues ya eh, amarraron... Esta, esta división, pero
1: bueno. Y de, y de hecho, bueno, pues es, es, es a destacar, ¿no? este Los Dodgers ya van por una, por una década de ser altamente dominantes en su, en su división, a ver si ya le, ya, ya le hacen honor, porque es su séptimo título divisional, su campeonato divisional consecutivo.
0: Correcto. Este... Los Dodgers que... Híjole, no sé si los veo como campeones, ¿eh? Pero bueno, como unas... Como unos buenos contendientes, sí, pero no sé si, si les alcance para ganar ya la Serie Mundial como en forma. Pero bueno, tú, Carlos, ya hablando de los Dodgers, ¿los ves? A ver, vamos a empezar, ¿los ves en la Serie Mundial o no?
1: Sí, sí, los veo en la Serie Mundial. Digo, okay. sí, sin duda sí creo que, digo, anticipo que van a ser bravos, bravos Dodgers, la, la serie de campeonato de la Liga Nacional.
0: Bueno, eso sí, eso sí sería. Eh, yo sí los veo como como estando ahí, pero no los veo ganando. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ya sabemos que, que no andamos tan finos con lo de los eh, pronósticos. Pero bueno, eh, algo más que traigas, Carlos, de Deportes. ¿Alguna otra noticia?
1: No, bueno, pues de, de nuevo nada más comentar eh, que ya están en los cuartos de final eh, precisamente el campeonato mundial de la de la FIBA, el mundial de básquetbol, donde han habido resultados interesantes. eh. eh Estados Unidos de nuevo le sufrió y le sacó por cuatro puntos, perdón, por 6 puntos el, el partido a, a Brasil. España eh, le gana a Polonia, Argentina a Serbia, que ese fue un juegazo. Eh, y mañana se viene otro gran juego, otro gran desafío para la selección del Dream Team. Juegan Francia. contra Francia, así es. Y eh, Australia contra República Checa, Alemania le ganó a Canadá. Y finalmente, bueno, pues eso ya prácticamente irá definiendo. En camino a las semifinales, ¿quiénes serán los cuatro que quedarán vivos para poder contender por el Campeonato Mundial de Básquetbol?
0: Correcto, ya estaremos definiendo eh, y anunciando más bien, y ya se estará definiendo en esta ronda final, ¿quién es? Eh, España derrotó a Polonia, 90-78, y argentina serbia 97-87. Entonces, eh, pues sí, Estados Unidos tiene una dura prueba, porque sabemos que Francia es un equipo bravo, y bueno, Australia República Chega, que también República Chega tiene varios eh, basquetbolistas de mucha, de mucha eh, envergadura, y bueno, yo no he no acabado el juego, pero de una vez cuando escuchen esto no importa, ojalá me calle en la boca, pero no, México va perdiendo 3-0, y seguramente va a perder 3-0, y todavía ni siquiera va el medio tiempo, entonces, eh, pues, ojalá la selección de México, que venía de ganarle, eh, ah, 4-0, perdón, ya 4-0, este, que venía de ganarle 3 a 0 a Estados Unidos, pues ya le metieron 4 en la primera derrota del de Tata Martino como seleccionador, y desde el 2004 México no le puede ganar a Argentina en ninguna competición en amistosos, etcétera, entonces va perdiendo eh, el equipo de eh, mexicano eh, a las 10 de la noche que es el día de hoy, se estará enfrentando Perú-Brasil el día de hoy también se enfrentó Estados Unidos con Uruguay Estados Unidos empata 1-1 contra Uruguay, esta selección estadounidense que está en un recambio generacional. Colombia empató a ceros con Venezuela, eh, por ahí si les interesa en, en las calificaciones ya del mundial de Asia. China le ganó 5-0 a las Maldivas y eh, Guam perdió 1 4 contra Filipinas también. Australia le mete 3 0 a Kuwait. Eh, que sabemos que las eliminatorias, eliminatorias asiáticas son, pues son bravillas, no están tan, no están tan mal. Eh, el día de ayer también eh, a Holanda le mete cuatro goles a cero a Estonia, Alemania le mete dos a Irlanda del Norte que metió cero, Croacia empató con Azerbaiyán, Eslovaquia eh, le ganó 2 a 1 a Hungría Eslovenia ganó 3 a 2 a Israel Bélgica le mete 4 goles a 0 a Escocia y eh, bueno ya lo habíamos visto que eh, eh, por ahí Portugal ganó España ganó cuatro 0 contra Islas Faroe eh, Suiza le ganó 4-0 a Gibraltar eh, Suecia empató con Noruega Italia le ganó 2-1 a Finlandia Entonces eh, Italia y España son los primeros clasificados a la Euro Entonces eh, me parece que va a estar muy fuerte esta, esta selección de Italia Y la selección de España también Que eh, bueno lamentablemente perdieron a Luis Enrique Por una cuestión familiar Pero siguen teniendo mucha fuerza En, en el equipo Y en el, en el vestuario Pero bueno Carlos Si no hay nada más vamos a abrochar
1: Sí, ya nada más, ahora sí arranca este fin de semana la primera semana de la Liga Mayor de la ONEFA en el fútbol americano de México, pues nada más estar pendientes ahí de los resultados. Eh, la realidad de las cosas es que hay por ahí algunos juegos interesantes, de entrada el clásico en la Ciudad de México, para quienes viven en la Ciudad de México pues ojalá tengan oportunidad de ir, hay que apoyar el deporte de las tacleadas en nuestro país. Y el 14 de septiembre, el sábado en... En el campo de Ceú, los Pumas eh, enfrentan a las Águilas Blancas. Entonces ese va a ser, pues es un clásico, eh, juego bueno para seguir. Y, eh, pues bueno, pues ahí estaremos pendientes.
0: Correcto, pero bueno, eh, pues muchísimas gracias amigos del Balonazo, una vez más. Es un placer enorme eh, llevarles hasta ustedes eh, en el dispositivo o en la plataforma que nos estén escuchando la... Las noticias de, del momento en el mundo del deporte que sabemos que no descansa, que tiene noticias todo el tiempo y que esta semana no fue la excepción. Carlos, muchísimas gracias.
1: Un gusto, Giancarlo, abrazo. Saludos de nuevo a Mario, ya que nos escuche cuando haya despertado el bello durmiente. Correcto. Y eh, esperemos ya tenerlo de nuevo integrado eh, el, la próxima semana. Saludos a toda la comunidad balonera, desde donde sea, que desde el punto del planeta o el universo nos estén regalando sus oídos.
0: Correcto. Muchísimas gracias a todos. Eh, un saludo a, a los que nos siguieron por Facebook Live. Y si no, pues a los que nos están oyendo en, en, siguiente, en, en las siguientes plataformas. Que es Spotify, iTunes, TuneIn, eh, iHeartRadio, SoundCloud, YouTube, Facebook. Eh, ahí Francisco les menciona el Pumas Poli. Eh, y dice que México cero, Argentina cuatro. Entonces, ya pasó. Pero bueno, Mario... Cuando nos escuches, un abrazo y a todos nuestros amigos del balonazo, muchísimas gracias otra vez por seguirnos, por escucharnos y vendrán más cosas del balonazo. Entonces, no se despeguen de nuestro Facebook. Muchísimas gracias, Carlos, otra vez, gracias y ahí se ven. Por
1: revoir.
2: ¿Qué tal amigos del Baronazo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier lugar del mundo que nos escuchen. No he podido estar con ustedes en dos programas, se ha notado, pero mis compañeros siguen eh, participando y me hacen enviar su información. Leo las redes sociales que los, nos están escribiendo. Pues bueno, yo les informo que eh, por situaciones de trabajo eh, he estado fuera de, del programa. Estoy eh, el día de hoy en la ciudad de Roma. Italia, estuve en varios acontecimientos deportivos de acá de de la, de la de bota italiana, pude constatar el gran premio de Monza que se llevó a cabo el fin de semana pasado, en donde Charles de Klerk, bueno, ya les informaron nuestros equipos del del varonazo, Charles de Klerk la, la, logró su segunda victoria al hilo, y ha estado encendido, incluso hay noticias de que Quieres decir, hacerlo el piloto número uno a, Por a encima de Sebastian Vettel Yo creo que no es el, el momento No hay que aventar las, las Campanas al vuelo por el equipo de Ferrari, sí estuvieron muy felices el, el, est, Ese día estuve En la ciudad de Monza, Italia eh, Perdón, en la, zona, en, en la ciudad de Milán Que está a 20 kilómetros de, de Monza, donde se llevó a cabo El gran premio la gente festejó, eh, si ustedes vieron la transmisión, los tifosis se aventaron a la, a la pista después del, de la gran carrera que hizo este joven Charles de inspirado, no sé si por el fallecimiento de su compañero este, de, de pistas y de go desde muy niños, pero bueno, se le han ido dando las cosas a Charles de a Ferrari. También el paso que ha dado un poquito hacia adelante le ayuda mucho a la Fórmula 1. Ya sabemos que Lewis Hamilton está muy por encima de en los puntos del campeonato, pero esto le ayuda a la Fórmula 1 y los errores que ha tenido Sebastián Vettel durante la carrera, vieron el, el, el trompo que se dio, cómo quiso re, eh, reingresar a la, a la pista de una forma insegura, eh, Lewis Hamilton no pudo atacar eh, de pleno a, Louis, a Charles Leclerc, tuvo que ceder la posición, se la dejó a Botas y él entró para lograr un punto extra eh, de la vuelta más rápida, pero esto le ayuda mucho a la Fórmula 1 que tengamos en el podio, en la parte más alta, diferentes pilotos. A ver cómo nos va el siguiente Gran Premio, Singapur. Nos vamos a Asia, un circuito callejero nocturno, muy interesante, una, un circuito casi en forma de ocho, no logran cruzarse, pero logran encontrarse dos veces en una, en una esquina. Un, callejero, un circuito callejero, como ya se lo dije, muy interesante. Véanlo, muchos le dicen que es el Mónaco de Asia, pero más abierto, eh, como, como Baku, son circuitos nuevos en realidad para la Fórmula 1 y le hace muy bien a la Fórmula 1 esto. Bueno, hasta aquí mi, mi práctica de la Fórmula 1 y otras de las cosas que se están viendo aquí en México. Eh, saben que ustedes yo no le, voy, le, le veo mucho el fútbol soccer, pero sí se habla mucho del choque Lozano con su ingreso al equipo Nápoles. Eh, están felices, eh, vi, he visto noticieros locales donde cuando hacen la alineación ideal del, del, del equipo del, del cacho italiano, de la Serie A, Ponen a Chucky Lozano en su posición. Eh, yo supongo que es delantero, porque, pues, a la forma que acomodan los, los, los dibujos, eh, ahí lo colocan, y este están muy felices. Los aficionados hablan del Chucky, del Chucky, del Chucky. Pues bueno, esto es mi punto que tengo de sacar desde el viejo continente. La próxima semana ya estoy con ustedes. Tengo algunos incidentes que platicarles de, de la NFL, eh, del colegial, pero bueno, eso ya lo iré tocando. Espero no que sean. Eh, no noticias retrasadas, pero sí a lo mejor algunas estadísticas que he dejado pasar por la ausencia de estar en el programa. Giancarlo, Carlos, amigos, un abrazo desde acá. Buen viaje.